0: Ya es hora de salir a la cancha. Los nervios y la ansiedad se hacen presentes. Contamos con la confianza del técnico y nuestros comentaristas tienen todo lo necesario para ganar este partido. Toda la contingencia deportiva nacional e internacional, el fútbol, el básquet, el tenis y todas las disciplinas tienen su punto de encuentro en la hoy. Aquí comienza Hoy Deportes.
1: Buenas tardes a todos los amigos de Hoy Deportes al Aire. Comenzamos un nuevo programa junto a Jan. Ya dejamos de ser el equipo de Copa Chile. Yo creo que ya estamos rotando en, en la titularidad. ¿eh? Porque nuevamente, igual que el viernes pasado, vuelve Camilo Santana con Miguel Espinosa para acompañar al capitán del equipo, a Don Roque Media. Don Roque, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la
2: confirmación en la oncena titular en esta oportunidad así que saludar también a todos nuestros amigos que, que nos, nos escuchan a través de Radio Hoy.
1: También saludamos al Vieguito Valencia, el equipo, uno que eh, primero eh, no estaba entre los titulares, pero que día a día está quitándole el puesto al titular, eh, Claudio Peñalosa, el Conde del Gol. Saludamos a eh, Miguelito, nuestro amigo Miguel. ¿Cómo estás Miguel? <risa>
3: Bueno, es que no es culpa mía que, que Claudio siga haciendo ASMR, ¿no es cierto? Que parece que se va al cuerpo técnico de Wanderson, ¿no es cierto? Como dijimos el otro día en, en la interna Que parece que va a llevar al equipo porteño Pero no, 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 uno, uno no al estar acá, acá presentes Y sí, somos como... Nosotros somos Camilo como Ariel Holland cuando llegó a la UC Mucha rotación de jugador Mucha rotación de jugador, el, el equipo cambia siempre Eres tú así como 20 fechas
1: sí, Si tú Diego Valencia yo vendría haciendo una cosa así como Marcelino Núñez decir, Marcelino
3: Núñez, oye Marcelino que está en la selección ¿no? Después vamos a ir a aquello
1: Sí, segundo bloque vamos a hablar full de la nómina sí. de la selección chilena Pero vamos a partir hablando de selecciones Pero no de selecciones eh, nacional chilena Vamos a partir con las selecciones europeas ya que hoy desde las 15.30 horas, hora chilena, comienza la Eurocopa con el partido entre Turquía e Italia. Mañana a las 9 de la mañana juega Gales con Suiza, Dinamarca-Finlandia son mañana a las 12, y mañana a las 15 Bélgica-Rusia. Comenzamos con toda la Eurocopa y hablemos un poco de ello. Me gustaría eh, darle primero el balón a Don Roque media Don Roque, cuéntenos, para usted... ¿Quién cree que va a ser el campeón de la Eurocopa este año? ¿Ah, sí. ¿Así, así sin sí, rodeo? Eh, oye, oye,
3: pero, oye, pero así antes, antes, antes información. ¿Quién transmite la, la Eurocopa para que la gente vea los partidos? O
1: Miren, sea. Yo sé que tanto Eurocopa como Copa América nos va a dar un canal específico. Eh, hay un canal que es eh, solo de, del cable hay otro canal que es digamos el,
3: que es el, ah, el canal que da el
1: fútbol chileno claro, el para que canal que da el fútbol chileno es el otro, no pero es otro que es solo de una ah de un ya país, perfecto, ah, perfecto, digamos, perfecto. Eh, TV
3: Go ah, ya, 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 ellos ya, ya.
1: van a dar eh, eh, todos los partidos de Copa América y, y de Eurocopa y en
3: Televisión Abierta
1: amigo mío. T TMP Sport también va a dar lo, los partidos de Euro y, y Copa América y, y entre, de, en
3: abierta no hay ninguna. En la
1: abierta me parece que van a dar algunos partidos, pero si quieres verlos todos, eh, van a estar ahí en, esa, en esas dos plataformas.
3: Yo creo que era el, el, el ex canal católico, creo que iba a dar la Copa América.
1: Claro, pero no es no, no
3: sé la Eurocopa.
1: Porque no sé si recuerdas que pasó el otro día con eh, el canal eh, 11, <ríe> dígase el que era el 11 en algún momento. Claro. Eh, estaba dando un partido y a mitad del partido nos cortaron la transmisión, pues. ¡Claro, claro! Así que eh, podríamos decir de que eh, mejor si quieren ver el partido bien íntegro, digamos, completo, y si no tiene que hacer nada más al respecto, digamos, eh, yo que esas personas me voy directamente tanto al eh, TV Go, o a TMP Sport. Ahora sí, voy de, completo.
2: Todo, de completo, no hablemos todavía, de completo, por favor. No, porque
1: a esta hora uno le da hambrecita.
3: Porque, completo, Estás eligiendo la peor hora para hablar de eso. Sí. Que la hora de almuerzo.
1: Rico, rica la hora de almuerzo. Y bueno, también busco hablar de, de Eurocopa y hablar en el pre para que después la gente cuando llegue este capítulo viendo cosas eh, pasadas, diga, hoy oh, mira, dijeron ellos el 11 de junio de que el campeón iba a ser tal equipo así que voy primero con sí, Sí, somos adivinos sí somos adivinos ahora vamos a ¿eh? y si seguimos así, así después vamos a dar los números del Hino y del oto, claro <risa> oye eh,
2: Alemania así sin más un voto claro, para Alemania me está
1: preguntando sí, sí me gusta me gusta de... Don Miguel que... así mismo como dice Don Roque y después vamos, vamos a ahondar, vamos a ahondar en el porqué. Pero eh, también Francia. Así, Francia, 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 Francia. Yo, yo también voy por un fijo. Me gusta eh, la selección de Inglaterra. Bueno, ahora vuelvo a Don Roque. Guay.
2: <risa> yo creo que eh, debería ser eh, coronado eh, esta gran generación de, de entrenadores alemanes con una, con la Europa. Creo que eh, en los últimos cinco años eh, han aparecido técnicos en Alemania que realmente eh, están a, a un nivel distinto del resto, yo creo. En, no sé en, en qué ellos eh, han eh, tenido un cúmulo de, de, de experiencia ¿no es cierto? Son, son una potencia futbolística siempre y, con grandes jugadores y, y estos técnicos, en realidad, a veces uno se queda pegado en uno. Pero eso que los alemanes han sacado cuatro o cinco en el mismo periodo. Y, y me parece que, que en esta oportunidad eh, debiera ser un premio al, al desarrollo de la escuela técnica alemana eh, esta Eurocopa. Claro que hay que ratificar todo eso en la cancha, ¿no es cierto? Son los jugadores al final los que los que desempeñan el juego, pero eh, los técnicos son los que, los cerebrales, los que planifican, los que diseñan las estrategias, los que implementan eh, los planes de juego, eh, y se hacen respetar ante sus dirigidos, entonces eh, creo que una de las razones por las cuales yo me inclino con los alemanes es por esta, esta amalgama entre, entre grandes jugadores y y hoy en día eh, técnicos de, de primer
1: nivel. Así es, también recordar de que en el último campeón de, de Champions League fue el Bayern de Múnich, que es la base de esta selección, y, y el último último es el Chelsea, que tiene a Tuchel, que es alemán, a Timo Werner, que es alemán, y al jugador que era del Bayern Leverkusen, y, y que es hoy también... De, de este equipo que es Havertz entonces podemos hablar de que eh, Alemania el héroe, el héroe la de, la de la
3: final de hecho ah, ojo. así, así que
1: podemos el... hablar entre comillas de que tiene Alemania con qué ganar este esta Eurocopa ahora Don Miguel voy con usted ¿por qué Francia?
3: bueno yo creo que principalmente es por la calidad de jugadores que tiene o sea la, la, la nómina que, que ha presentado y también los equipos son equipazos. Y además que tiene el plus que Francia es el último campeón del mundo. O sea, ya, ya tiene el equipo en sí. El equipo en sí ya tiene un bagaje y tiene esta suerte de. Ya, ya es de gusto de ganar. Ya, ya sabe lo que es ganar. O la sea, chispa. va con mucha.. tiene la chispa, claro. Entonces va con mucha motivación a, a ganar la, la Eurocopa. Es, es un poco un, guardando las proporciones, eso sí, pero es un poco el fenómeno que le sucedió a Chile o sea, ganó la Copa América el 2015 y ya tenía este bagaje para la, la, la 2016 que también la ganó Chile entonces es, el ánimo sube mucho, la confianza también y bueno, también a pesar de aquello, encuentro que los jugadores de Francia en sus clubes hicieron buenas campañas, algunos salieron campeones, otros a lo mejor no lo lograron, pero sí estuvieron en grandes equipos, en grandes clubes de las, de las diferentes ligas europeas así que yo, creo que yo creo que Francia, por lo menos por esta impronta, por este nombre que tiene ya por haber ganado el último mundial, creo que tiene muchos chumbitos <ríe> se le cayó el carnet con el chumbito pero muchos chumbitos para, para ganar la Eurocopa
1: Bueno, tiene el factor Canté y también la estadística está a favor de, de Francia ya que en eh, la el, el Euro 2000 la gana Francia después de venir de campeón de Francia 98 del Mundial ahora viene de Rusia 2018 y podría eh, ganar también la Euro que vendría siendo 20 años después era la 2020, ahora se va a tener que jugar 2021 porque tuvieron que aplazar pero sigue teniendo el mismo nombre, digamos sí, no aún se, ¿no? se llama 2020 Euro 2020 eh, sigue teniendo el nombre sí. Bueno, sí. yo digo... También recuerdo que España hizo exactamente lo mismo que esa Francia. Que gana Euro, gana Mundial y después vuelve a ganar Euro. Me parece que es de los pocos equipos que ha hecho el doblete con un Mundial entre medio. Así que eh, no lo nombramos, pero también hay que tener a España ahí rondando. Ya que está con, con su nueva generación. Y, y yo creo que va a ganar la Inglaterra por un, <ríe> un perfil, digamos, en estos típicos siglos de Twitter de que es la teoría Guardiola, no sé si se la saben chicos, de que eh, donde está Guardiola el siguiente campeonato lo termina ganando la selección donde está él. Pasó con la selección de España cuando estaba en Barcelona, pasó con la selección de Alemania cuando estaba en el Bayern de Múnich, y ahora tocaría esta Euro cuando está en el Manchester City. O, que... sea,
3: o sea, él no hará nada pero le da la a los demás
1: por alguna razón desde que está eh, Peu Guardiola en digamos en ese país está pasando se dio las, tres, las dos veces anteriores y este podría ser la siguiente a mí por lo menos me llama demasiado la atención de que la estadística esté a favor de eso pero
3: oye oye si, si se da si, se da, si Inglaterra consigue ser campeón de la Eurocopa yo creo que Guardiola no sé última último o la próxima temporada, o a la U, así, no. que sea, a, la, a la UC, a la UC. No, ¿eh? sí,
1: pero lo chistoso es que eh, Chile sería campeón de la Eurocopa, porque sería de... ¿Cómo eso. Po?
3: Pero no, no, a lo mejor no van a hacer tema de la Copa América o para el Mundial, para no hacer esto.
2: Don Roque, ¿qué piensa al respecto de la teoría Guardiola? Hay que mandar a hacer unos uno Guardiola de la suerte, entonces. ¿Ah? Unos eh, Guardiolitas para uno, andar trayendo en la claro, vida. Claro, unos llaveros, unas fotitos para el para la billetera, ¿ah? porque si están así, eh, claro, son, son, son coincidencias que, que, que marcan la carrera de, de Guardiola, pero como dice Miguel, eh, no tiene ningún eh, pito que tocar en esa fiesta, pues, entonces eh, igual es, es una curiosidad, son las
1: curiosidades de Camilo, o lo demás, es únicas. Es una anécdota, pero que eh, refleja también de el buen trabajo que está haciendo Pueblo Guardiola, de que ha elegido saber muy bien elegido eh, hacia dónde se va. porque No, de que, ahora... trabaja,
2: o sea, es que trabaja en el primer nivel. Sí. En el primer nivel del fútbol mundial. Entonces, obviamente que esos países siempre van a ser candidatos a, a obtener títulos en las competencias internacionales. Se habla muy bien de Bélgica también. Bélgica. Puede ser... De, se, se habla bien de ellos como, como estructura colectiva, ya no tanto con las individualidades, pero sí un equipo que tiene hombres que ya se conocen hace varias temporadas y que eh, pueden dar que hablar y, y pueden ser campeones también de, de este torneo. Eh, ahí está nuestro buen amigo Lukaku, gran ah, ah, sí. amigo de Alexis Sánchez. Entonces,
1: Waterman para los amigos también.
2: Waterman, ¿Eh? Waterman. pero Waterman. Eh, entre otros porque tienen, tienen jugadores de, de gran nivel y colectivamente son una amenaza para cualquiera así que eh, va a estar entretenido todo esto uno siempre espera el resurgimiento de los holandeses pero no están como venía a menos pero de ellos siempre se, se, los ciclos de los holandeses son, son más o menos largos ¿ya? No, quizás en este campeonato puedan aparecer nuevamente vamos a ver pero, pero yo creo que los tradicionales equipos de Europa eh, siempre van a estar dando, dando que hablar. Los que hemos señalado nosotros, Italia, España, no pueden quedar fuera de, una, de un análisis interesante de lo que es ese campeonato.
1: Justamente iba a dar los grupos para eh, ir informando a la gente quiénes son los equipos. Y lo que me dice usted de Bélgica eh, es bastante eh, real, eh, ya que Bélgica en Rusia 2018... El equipo era buenísimo, pero se decía de que era un equipo muy joven. Yo creo que ahora, para esta Eurocopa, es un equipo maduro ya. Entonces, todo lo Una que haga experiencia. el equipo de, de Bélgica, también hay que tenerlo ahí al bendillo, chicos, eh, para que podamos tener eso al respecto, tener ese equipo ahí en la en la mira. Eh, recordar que esto que voy a dar estos grupos, están en hoy de deportes, ¿eh? Está en la página de Hoy Deportes y está en Instagram también de Hoy Deportes por si lo quieren ir a ver y le quieren dejar su like respecto. El grupo A tiene al equipo de Italia a Suiza, Turquía y a Gales. El grupo B a Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. Grupo C a Australia, Países Bajos, acá Holanda, Macedonia del Norte, Ucrania. El equipo D, Grupo D, Croacia, República Checa, Inglaterra, Escocia. Mira, ahí va a estar la, el clásico de clásicos entre Inglaterra y Escocia. Grupo E, Polonia, Eslovaquia, España, Suecia. Y el grupo F, que es el de la muerte, Francia, Alemania, Hungría y Portugal.
3: Ese yo creo que es el más impredecible.
1: Sí, pero ojo que entre comillas de la muerte, porque pasan los dos primeros y los eh, cuatro mejores terceros. En ese caso podría pasar... Eh, un equipo de, digamos, los tres grandes del grupo F Que son Francia, Alemania y Portugal Ahí el orden es el, el que estaría variando
3: Claro, la, la lógica la lógica nos dice que Hungría debería ser el, el cuarto, el último Que quede eliminado de todo
1: Claro, tiene buena selección Hungría Pero me parece que por nivel sigue estando baja Al lado sí. de, de estas otras selecciones Está Bulacchi, el portero de, de Leipzig está Salai que juega en la liga alemana, eh, tiene jugadores, digamos, que eh, por nombre por lo menos a uno le suenan, entonces no vendrían siendo unos desconocidos. Eh, ahora seguimos en Europa, pero nos vamos directamente a Francia, donde les quiero hablar un poquito de tenis, ya que eh, hoy en la mañana se jugó eh, la primera semifinal entre Alexander Zverev y Stefano Tsitsipas, donde el griego ganó por parciales de 6-3, 6-3, todos pensamos ahí de que lo ganaba fácil el griego. Esbered se recompone y gana el tercero y el cuarto por 6-4 y 6-4. Y el quinto se dieron con todo. Donde Estefano Tsitsipas ganó por 6-3 el quinto set en un partido arriba de las 3 horas. Eh, no sé si chicos tuvieron la oportunidad de, de echar un ojo ahí, aprovechar de ver algo al respecto, porque de verdad, eh, si lo puedo decir en, en coloquial, se mataron a palos los dos equipos, digamos los dos jugadores estuvieron buenísimos en este partido. Eh, don Roque, no sé, no sé si le gusta el tenis, no, no hemos hablado al respecto nosotros por lo menos de, del tema. No, sí,
2: me, me gusta obviamente, me gusta eh, ver los partidos y son. Me entretengo mucho y no, no, de especialista no, no tengo nada, pero no eh, entiendo de qué se trata ¿ah? o sea, por lo menos pero no tuve la pelota pasa de, la malla está upside sí. <risas> no tuve oportunidad de, de ver el duelo que tú estás eh, comentando ¿ah? por jornada laboral pero pero cada vez que tengo oportunidad de, de, de ver un partido de estar informado sobre la suerte de los chilenos principalmente eh, siempre estoy muy muy atento y además que es un juego de precisión, es un juego de talento, de concentración. Eh, son, es, es un juego, yo diría que único prácticamente por sus características. Eh, es decir, que todo, todo lo que está ocurriendo depende única y exclusivamente de ti. Eh, hace que sea un, un, un deporte realmente llamativo y, y, y que genera
1: muchas expectativas. Será que los, los jugadores chilenos que mantengan siempre en buen nivel. Así es, me llama mucho la atención eso, ya que es un, un deporte de que, aunque siempre estás con un contrario, el partido tú lo juegas solo, porque en ningún momento hay un roce, en ningún momento, digamos, se, se alcanza a tocar al otro contrincante. De hecho, eh, lo más cercano de tocarse con el contrincante es cuando termina el partido y se da la mano. Pero antes de eso, eh, es todo con tu cabeza y contigo. De hecho, eso es lo que le pasa a en el tercer y cuarto set que eh, se va eh, hubo un momento en que se fue el partido y alcanzó a retomarlo menos mal, porque si no se le va, se le va la final, de verdad estuvo a punto de, de perderlo, que
3: eso es, bueno, lo, lo que comentabas también sobre el otro día sobre Garín sobre el, la, tu capacidad mental porque es un deporte eh, individual bueno, igual igual hay partidos dobles de tenis, ¿sabes? existen pero generalmente tú no dependes de un compañero, tú no dependes de un compañero en el, en el tenis, salvo en esa excepción que mencioné, así que tu capacidad mental tiene que estar siempre arriba, y es, es un deporte que es bastante exigente, la, la gente a veces no, lo, no le toma el peso real, pero es un deporte bastante, bastante exigente, y sobre todo los que están en los puestos de avanzada del, de, de la lista, obviamente de la de lista de, de jugadores que van subiendo obviamente posiciones algunos bajan algunos suben pero este torneo el Roland Garros siempre es siempre es llamativo siempre es llamativo yo al igual que Roque no, no pude ver el, el partido que estaba mencionando por, por, también por, por jornada laboral estaba haciendo un programa acá en, en radio hoy pero pero siempre es interesante ver con tu análisis obviamente que tú lo, lo pudiste ver Camilo sobre, sobre la final, que, o, o el, el avance que ha tenido, eh, si, si, eh, ¿algo con el apellido? ¿Si, sí, si,
1: sí, es que si, si, es griego, si, si, entonces como Sí, el... eh,
3: un poco complicado, un poco complejo. De hecho,
1: eh, le pasó esa, hizo la gran mazú eh, en el cuarto ya. set, cuando estaba, empezó a... Se, se veía por los gestos, digamos, por, por su actitud, de que se estaba... Eh, garabateando el mismo así como ya, ¿qué pasa? ¿No te Claro, pero en griego, pues entonces uno no entendía lo que decía, pero por su gesto uno se daba cuenta de que se estaba matando a palo solo. Es
3: claro, bueno es que son, es para despertar un poco también, si, si estaba aprendiendo la concentración, o quizás que ¿qué te pasa por la mente también? Nervios, a lo mejor puede jugar en contra, pero por lo menos logró controlarse, una, autocontrolarse y Una de las cosas que lograr. Una de las cosas que
2: más se comentan en, en, en el deporte actualmente es, eh, eh, sobre los deportistas es, es qué es lo que se dicen ellos mismos. Es muy importante qué es lo que tú como, como jugador te, te estás diciendo en la cancha. Tú te estás hablando, tú, tú te hablas permanentemente. Entonces, eh, si, si esos mensajes son positivos, tú debieras ir por superar el rendimiento. Si, si tú te, te empiezas a hablar negativamente negativamente vas a ir sacando tu, 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 tu rendimiento entonces eh, pero para todo eso estos jugadores de primer nivel que están trabajados psicológicamente con sus coaching y todo eso no dejan pasar detalles entonces seguramente lo que se estaba diciendo es justamente algo así como eh, para, para levantar su juego para levantar su rendimiento y Muti, eh, desde un punto de vista motivacional ¿ya? y más allá de que sean garabatos y los garabatos también se pueden motivar ¿sabes? entonces, eh, pero son cosas que nos llegan al azar no son no son materia así como ah mira se está se está se está hablando a sí mismo eso es tremendamente común para que tu cabeza que al final es la que decide lo que tú haces en la cancha esté eh, también eh, marcando eh, en referencias positivas y no, no negativas ni de pesimismo porque si no, en eh, cualquier deporte, si, si caes en esa tendencia, obviamente te va a ir mal.
1: Sí,
3: entonces, no, pero eh, ahí depende también de la interna que conoce el entrenador, el, el jugador en este caso y, y también de todo el equipo que lo acompaña, porque claro, es horror que decía hasta un garabato te puede motivar. Pero eso depende de cada persona, o sea, a lo mejor claro, a ellos, es lo que motiva están... un, un garabato de sí por ejemplo. Entonces ahí, ahí vamos, ahí yo creo que la interna de, del equipo que acompaña al jugador, yo creo que va a analizar
2: individual, eso. Individualmente están tan bien trabajados que te cono conocen hasta esos mínimos detalles. Sí. Un garabato sí. te levanta o te baja la presión.
3: Claro.
1: Es verdad. Eh, sobre lo mismo eh, Voy a hacer la primera recomendación del día eh, La película Soul está en Disney más y más Y habla justamente de eso De, de cuáles son tus sí. digamos Las cosas que te, que te generan Que te hacen eh, Ser mejor eh, Digamos qué, qué es lo que te llena Y también hablan de las personas que son infelices Porque las cosas que pensó que ¿Lo llenaban? ¿No lo llenaban? Que son las sí, personas sí, sí, que se terminan sí, yendo lado, Claro, que son las personas que se terminan yendo... 22, a... 22, sigue tu propósito. Ya sí. la vi, ya la vi. Muy buena película. Es que justamente esas otras personas, lo que usted había dicho antes de el recriminarse, de repente la gente se recrimina tanto que se va al, al mar donde estaba el barco de, del caballero que después estaba en la quinta avenida, ¿no? Que es como el, el que le liberaba los chakras... A los, a los protagonistas entonces esa digamos si tienes algún problema eh, que no sé, pienses de que estás haciendo las cosas mal, esa película igual a uno lo ayuda a, a, a pensar a y a pe sí, en la película, a
3: gente, los que no entendieron la referencia del barco Gracias.
1: <risa> Aprovechando también la referencia, eh, les cuento de que en este momento está jugando Novak Djokovic contra Rafael Nadal, partidazo que se está dando. 5-2 gana Rafa Nadal en el primer set, 30-15 y saca Djokovic. Así que podemos decir de que ese partido eh, aún no termina. Si tenemos más eh, mensajes al respecto, se los vamos a ir comentando. Y antes de salir de, del tenis, vamos a hacer la otra recomendación, que es el libro Open, de André Alas, en que él eh, habla al respecto, ya que, como bien decíamos nosotros, te puedes recriminar, como puedes eh, valorar lo que haces, y lo que a él le pasaba es que el papá toda su vida le dijo que él tenía que ser tenista desde que nació. Entonces, él fue el mejor tenista, pero odiando el tenis. Se retira... Porque odiaba el tenis y se dio cuenta que era lo único que él sabía hacer de su vida. Entonces vuelve a, lo, a jugar quali, a jugar desde abajo y vuelve a ser número uno, pero ahora reencantado. Entonces el libro en sí es maravilloso porque te cuenta todo lo que tuvo que pasar para volver a reencantarse del tenis. Entonces vamos a comerciales y les dejo eso chicos porque ese libro, búsquenlo. Si no lo pueden ir a buscar en forma física, búsquenlo en forma web porque de verdad es un libro que todos tenemos que leernos en algún momento de la vida. Vamos a comerciales. Open, Open de Agassi, de Andrea Agassi.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza
0: tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones,
4: de la fanaticada mundial.
1: Volvemos entonces en este Hoy Deportes al Aire. Hablamos de tenis, hablamos de Eurocopa y ahora volvamos al terruño nacional. Volvamos al terreno eh, donde nos sentimos más cómodos, donde ya estamos más en casa eh, y hablamos de Copa América. Porque ya que vamos a tener Copa América, que estuvimos toda la semana anterior, la semana como comenzó el viernes y el lunes los dos programas estuvimos hablando de que iba, que no iba, al final se va a jugar la Copa América, aunque se han bajado muchos sponsors, ¿eh? muchos sponsors se han bajado de la Copa América de Brasil, y no es menor ya que si sin público en los estadios eh, era el dinero que iba a entrar pero vamos a tener fútbol sí o sí y eh, la televisación va a seguir dando dinero a esas arcas que en este momento están un poco alicaídas y si hablamos de fútbol, tenemos que hablar de la nómina de la selección chilena. Se la voy a dar en orden para que después la comentemos íntegramente tanto con Roque como con Miguel. Les cuento que en la nómina tenemos a los porteros Claudio Bravo, Gabriel Arias y Gabriel Castellón. No voy a decir los equipos para que vamos un poco más eh, en orden. Eh, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz, Pablo Aranguis, Luciano Arregada, Claudio Baeza, Ben Brenetón Pablo Galdames, Dani González, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel, Eugenio Mena, Jan Meneses, Clemente Montes, Felipe Mora, Marcelino Núñez, Carlitos Palacios, César Pinares, Eric Fulgar, Enzo Roco, Alexis Sánchez, Francisco Sierralta, Eduardo Vargas, Sebastián Vegas y Arturito Vidal. Tenemos entonces esta selección chilena con eh, muchos nombres nuevos, con muchos nombres eh, de la generación dorada y me parece que están buscando el cambio, al fin se está buscando el cambio, eh, dándole la posta a los nuevos jugadores para que vayan sumando minutitos poco a poco Don Roque, parto con usted
2: Sí eh, eh, yo creo que es una nómina que está matizada con, con varios jugadores jóvenes que si bien todavía no, no se consolidan eh, en el fútbol chileno, tienen esta oportunidad de ir a, a Copa América creo que el caso más eh, ejemplar de lo que estoy diciendo es eh, Arriagada, jugador de Colo Colo que, que ha jugado pocos minutos pero no ha sido muy efectivo, ¿no es cierto, frente a la portería rival? Y eso es lo que lo caracteriza y por eso está justamente en la selección. Ahora yo no sé si él ya a tener la oportunidad de ser titular, pero ya la experiencia que va a sumar Arriagada su eh, con el con la poca experiencia que tiene también jugando en primera división, eh, bueno, va a participar de un torneo como este y eso va a ser tremendamente positivo para él. Por lo tanto, es un jugador que, que uno no, no, no se imagina mucho en la, en la titularidad, pero eh, tener 19 o 20 años y estar ya en una nómina de selección chilena participando en Copa América junto a Alexis Sánchez, junto a Vidal, eh, para él va a ser eh, importantísimo
1: jugadores que ya se... tienen más, más en... recorrido, pero Clemente en... Montes también te digo, un jugador que le va bien en la cuarta región, ya que le marcó a Coquimbo y le marcó a La Serena
2: sí, bueno, a La Serena le marcó en el Monumental pero jugando contra equipos de la cuarta región claro. y a Huachipato también le hizo su bolsito por ahí sí. entonces eh, pero no, como te digo, yo no lo, no lo veo dentro de las nóminas titulares pero sí se nota que hay una intención, un objetivo de citarlo, es, es una experiencia que crezca como jugador porque es un proyecto para el fútbol chileno, ¿es eso? Lo mismo que el caso de Clemente Montes que ya hemos tenido más oportunidad de verlo. Eh, pero hay otros jovencitos que están en la nómina que, que uno ya comienza a tener más, más eh, eh, exigencias hacia ellos, como es el caso de, de Tomás Alarcón, el caso de Daniel González. Lo mismo con, con Pablo Arangui. Creo que Pablo Arangui es un jugador de selección, no, no me cae ninguna duda. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a ver si van a pelear puesto eh, y van a, van a pelear titularidad. ¿ya? Eh, y los demás, bueno, son los consagrados de siempre. Los consagrados que, que se requieren en la nómina para, para ir a, a competir y no a, a pasear, ni menos a, a tener el papelón en Copa América.
1: Ya tenemos... Eh la cortita, justamente hablando de Tomás Alarcón, de que eh, se va al Cádiz, el jugador eh, de O'Higgins estaría próximo a firmar por el equipo español que estaría yendo entonces al, al club del Cádiz, sería Canario jugaría con esa camiseta linda camiseta amarilla que usa el equipo del Cádiz, el equipo que eh, en algún momento jugó Pato Yañez, ¿no Don Roque? En Villarreal, en el Valladolid y el Cádiz Vaya dos y claro. Y también aprovechando la cortita, Lucas Barrios estaba libre, eh, sonó en el equipo de Colo Colo, pero es nuevo jugador de Sebastián Becachese. Llega a defensa y justicia luego de quedar con el pan en su poder tras marcharse de gimnasia Grima. Firmará hasta junio del 2022 con el equipo de Florencio Varela. Así que aprovechamos ahí la cortita de meter a Lucas Barrios, que eh, sonó aquí en Colo Colo eh, ante la ausencia de goleadores, entre comillas, porque Arriagada por lo menos ya está yendo a la selección, podemos decir que eh, podría tener un goleador ahí, Colo Colo, eh, en espera, ya que si, si lo meten unos minutos en, en Copa América, en algún partido de grupo, y mete goles Arriagada, ojo que la pulpalía se va hacia arriba y podría terminar hasta perdiendo al jugador de, de los pocos minutos, Miguel.
3: Sí, exactamente, o sea... Arriesgada ha tenido un explosivo momento en Colo Colo con, con dos goles, dos golazos uno a Huachipato y otro a la Serena en el, de hecho en el último partido que, que disputó el cuadro de Colo Colo y si en la Copa América claramente empieza a jugar al mismo nivel y si también empieza a regalarnos goles a, a todos los chilenos para, para poder también llegar porque no a, a ganar otra Copa América claramente en estas copas están los veedores Así que están analizando Cada jugador que, que pueden Llevarse a los diversos clubes A lo mejor algún equipo brasileño Un equipo argentino O, 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 o mente Ya las grandes ligas europeas Con, con grandes equipos también Que esa es también la idea Es comprar jugadores jóvenes eh, Comprar jugadores jóvenes para, para en teoría terminar De formarlos Y bueno, después obviamente suben al, al primer equipo así que claramente Colo Colo también tiene que ponerse en esa situación tiene que ponerse en esa situación que ya está expuesto arriagada a todos estos veedores así que si hace un buen papel tienen que aceptar prácticamente que, que el jugador se puede ir y no solamente Colo Colo, también Católica por ejemplo con Marcelino y, y Clemente Montes que Clemente Montes ha tenido un muy buen presente sobre todo en Copa Libertadores en Copa Libertadores hizo muy buenos partidos y eso también es una ventana extra porque es un partido internacional, no es lo mismo que haga sus partidos buenos en la liga local lo hizo, lo hizo en Copa Libertadores así que también es un plus para él y si él también empieza a jugar minutos en la Copa América tam también es un jugador que a lo mejor Católica no lo va a tener mucho tiempo
1: me llama la atención el tema de Regade y de Montes, ya que eh, me recuerda primero a Diego Rubio, que jugó poquito aquí en Chile y lo uh -huh. terminan vendiendo al Sporting de Lisboa. También me llama la atención, y recuerdo a Gerson Martínez, que con algunos partidos en la selección eh, de Ivo y en Tulón, terminan vendiéndolo, y aquí en San Luis no era titular. Y, y también me llama la atención a Regade y Clemente Montes, porque son jugadores que debutaron, pero nunca con público. No sé, Don Roque, si... Eh, se les va a afectar mucho cuando vuelva el público a las canchas estos jugadores que partieron, digamos debutaron han jugado muy bien, pero sin público en los estadios entonces puede que eh, les afecte tanto a Regada como a Clemente Montes que son, digamos, las caras visibles de esta nueva camada de, de la selección chilena. No, no creo que les afecte mayormente ya porque
2: son jugadores que, que tienen una formación ya de muchos años en en divisiones interiores y desde ese punto de vista los chicos ya se van eh, familiarizando con lo que es todo el entorno profesional y, y obviamente que, que han tenido la oportunidad de votar sin público eh, quizás eh, eso lo ha, los ha, ha hecho entrar al campo más tranquilo ¿ya? pero no creo que vaya a, a producirse alguna modificación en su rendimiento es eh, bien que vuelvan los los hinchas a los estadios eh, ya van a estar bastante decididos ya eh, con estas experiencias por ejemplo de Copa América, eso ya en el público no, te, no los va a inhibir en absoluto, así que eh, yo creo que lo, que lo que tienen que aprovechar ellos es, es de adquirir eh, experiencia, aprendizaje y, y entregarse por entero en cada entrenamiento, o sea, eh, en cada práctica mostrar eh, todos sus, sus atributos futbolísticos para que, para que el día de mañana vuelvan a sus equipos a hacer, a hacer piezas fundamentales y no a, a, a estar eternamente o, o por largos periodos en el banco de, de su cliente. Ya eh, me parece que Marcelino Núñez es un, hizo una muy buena Copa Libertadores y hoy es un pilar en, la, en, el, en el armado táctico de... De, de Poyet así que de, muy bienvenida la nominación de, de Marcelino
3: Núñez a la, a la selección nacional no además muy que hay, antes, disculpa, Camilo pero bueno hay, hay dos cosas que quería decir que bueno de hecho el público va a, vol va a volver de manera paulatina Camilo o sea cuando se abra la posibilidad de público en el estadio no no va a ser todo el estadio lleno completo hasta las banderas no o sea va a ser un 25% seguramente del de, de aforo permitido así que tampoco los jugadores se van o por lo menos estos, estos jugadores que han debutado sin público, tampoco se van a exponer de, de golpe a, a un estadio completamente lleno va, van a haber espectadores pero no, no va a ser completamente y, y claro, también lo que decía Roque, lo quiero complementar porque Católica como tuvo casos de coronavirus dentro de su cantel Marcelino Núñez tuvo que parchar en muchas posiciones o sea, también tuvo que madurar en cierta forma de, de manera de esquema en manera de formaciones porque tuvo que incluso jugar de lateral derecho porque no, no le quedaba otra apoyet y lo, lo, lo colocó en esa posición y se tuvo que adaptar y se adaptó bien, así que, así que gracias a esto Marcelino también ganó una polifuncionalidad así que vamos a ver también Cómo, cómo ocupa esa experiencia que, que la dio lamentablemente la pandemia, pero también puede sacar algo positivo de aquello y, y le puede servir también más a Martín Lasarte en la Copa América, porque él también sabe que Marcelino, gracias a esta situación, se ha expuesto a más formaciones y a más puestos, así que también puede alternar a lo mejor con algún otro jugador. Es verdad, y ojo
1: que podemos hacer el paralelo con Federico Valverde del Real Madrid jugador uruguayo, que Zinedine Zidane, según el partido, era el puesto donde jugaba Valverde. Eh, Se había que marcar al jugador eh, más importante del equipo rival eh, por el sector izquierdo del ataque. Él era de lateral derecho. Si era el lateral izquierdo el que era el jugador más eh, importante del otro equipo, el extremo derecho como terminó jugando o jugando en la mitad de la cancha y es justamente lo que, lo que está haciendo Marcelino en, en la Católica de Pogeto, así que podríamos decir que es un pajarito Valverde versión chilena ¿Ya? otro cortito que aprovecho de decirles es que Rafael Nadal ganó el primer set por 6 a 3, se está jugando el segundo ya, 2 a 0 en Novak Djokovic y la Copa América para Chile parte este lunes a las 17 horas Argentina-Chile, Don Roque tenemos eh, la Argentina-Chile eh, de la semana anterior en que empataron 1 a 1 y ahora vamos a volver a jugar esta vez por fase de grupos de Copa América. ¿Qué piensa al respecto? Eh, ¿Jugarán de igual forma? ¿Se guardarán alguna cartita tanto el equipo de Argentina como el equipo de Chile? No es muy simpático el debut, que digamos,
2: ¿no? porque. Ya jugamos hace unos días con ellos, vamos a tener que jugar con los bolivianos de nuevo también. Entonces nos vamos a repetir la, la doble fecha eh, eliminatoria que tuvimos hace unos días. Eh, pero siempre un, para, para la afición chilena, por lo menos Chile-Argentina, siempre reviste interés y genera emoción. De esperar que en este compromiso, eh, donde ya se vieron las caras, eh, podamos contar con un Arturo Vidal al 100% ...y eso eh, darle a Chile mayores oportunidades de gol... ...ya, eh, más, más volumen ofensivo... Eh, ...desde la generación del juego en el mediocampo... Que, ...que es tan productivo Arturo Vidal... ...entonces para poder equilibrar un poquitito... ...lo, lo, que, lo que seguramente los argentinos van a volver a hacer... ...que es eh, mucha movilidad son jugadores que por el medio campo transitan constantemente, ya ellos no tienen posiciones fijas, y se vio en el compromiso con Chile, también en el compromiso contra Colombia, de que, que hay una característica en este equipo argentino, la juventud eh, y, y el despliegue para, para cambiarse de posiciones una y otra vez, son todos como muy parejitos, parece que fueran todos iguales, así que como... Tienen, Paredes, Romero, eh, De Paul, ¿sabes? los cortaron con la misma número. Y, y eso le, les da ¿no es cierto? toda esa movilidad que, que tratan de que Messi la aproveche al máximo, que la aproveche Martín. Y yo creo que ese equipo bien prendido y con más trabajo puede, puede ser de mucho, de mucho riesgo y, y lamentablemente nos va a tocar enfrentarlos en el debut. Y, y por un lado queda esa sensación, ¿no es cierto?, de que Chile tiene que mejorar muchísimo para poder ganar desde el partido. Y, y ellos también si, si siguen creciendo van a ser candidatos sin ninguna
1: duda al título. Son candidatos y también son candidatos los siguientes equipos, porque les cuento quienes juegan en la jornada 1 tenemos el primer partido de esta Copa América es Brasil versus Venezuela el domingo 13 ahora ya en dos días más a las 17 horas de Chile y a las 20 juega Colombia con Ecuador el lunes Argentina Chile también a las 17 pero el lunes y el lunes a las 20 Paraguay Bolivia eh, así que les vamos a ir informando eh, los partidos que se vengan porque de aquí a que sean esos partidos el lunes pueden dar ya un mejor calendario los chicos que van a estar con nosotros eh, el lunes, me parece que vuelve Diego vuelve Conde el día lunes Don Roque, así que ya no va a estar tan eh, parchado el programa del, del Hoy Deportes al aire, no va a
3: estar tan Copa Chile sí,
1: así que a dejar ahí chicos eh, en sus calendarios que es los partidos por lo menos de Copa América son a las 17 y a las 20 siempre, son dos partidos por día y a ver voy a seguir Sí, mantienen en cuartos de final los horarios, 17.20 y 18.21, eh, van a ser los, los horarios, 19.21 las semifinales, partido el tercer lugar a las 20 horas y la final también a las 20 horas del 10 de julio, que cae sábado. entonces
3: Esperemos, esperemos el... que Chile esté ese día
1: esperemos que estén ese, o el día anterior por el tercer puesto, yo la verdad con este equipo de la selección chilena, con meternos en un tercer puesto yo estaría más que validado, por como viene también la selección de Brasil, no sé si alcanzaron a ver la nómina de Brasil se pasaron, hasta el aguatero es, es, es titular en el Manchester City, Don Roque no sé si se dio cuenta de eso de verdad, es un dream team es como la selección de básquetbol de Estados Unidos la que viene... Esta Copa América con Brasil? Sí, bueno,
2: yo creo que estamos en presencia, ¿no es cierto?, de un equipo brasileño de, 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 de mucha eh, contundencia técnica y eso es lo que a ellos les gusta. Es el, el fútbol que, que propone Tite, es el fútbol que, con, el que se, con el que se siente a gusto Neymar y, y entonces de ahí comienza a fluir eh, toda la toda la capacidad del fútbol brasileño para, para ser protagonistas de esta esa Copa América que más encima se va a jugar, eh, la van a jugar de local. Entonces, eh, eh, en realidad eh, ilusionarse con, con Chile es, eh, es eh, muy merecido por lo que ha hecho esta selección en, 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 en todos estos años uno no la mira así como que no van a ir a cumplir, ¿no? uno sabe que al interior de ese plantel hay jugadores ganadores, hay jugadores con personalidad, hay jugadores que les gusta trascender, eh, que se proponen metas importantes y que van por ellas, así que si ese grupo de jugadores que todavía está al interior de ese camarín eh, convence al resto de que esto no es solamente cumplir y que de aquí es más. Muchos jugadores que van a participar de estas alineaciones pueden asegurar su futuro deportivo, eh, tienen que tomarlo en cuenta. Porque lo que decía Miguel es muy cierto. O sea, van a estar mirando a Luciano Arrega, claro, pero más van a estar mirando quizás a, a un Carlos Palacio, o puede ser un... o, o, o mirando, no sé, a, 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 a los centrales, a, a, un, a un Sierra Alto un Maripani. En fin, por todos los jugadores que habitualmente... Eh, están compitiendo en la alta eh, en, el, en el fútbol internacional pero que el día de mañana pueden informar, o sea si Sierra alta hoy subió a la primera división del fútbol inglés, él debe proponerse en el corto tiempo estar en uno de los equipos más grandes del fútbol inglés, entonces son, la, son lo que se tienen que ir proponiendo los, los jugadores y qué mejor que una vitrina como, como Copa América, entonces no, yo no, no creo que exista ningún plantel eh, sudamericano que vaya a la Copa América a cumplir. Van todos con un hambre de competencia gigantesco, porque son competencias que se dan cada cierto tiempo y donde todos los ojos del mundo están puestos en ellos, porque son jugadores sudamericanos de mucho prestigio. La, la, la eliminatoria sudamericana es, es la más difícil del mundo, eso está comprobado, eh, es demasiado eh, competitiva. Entonces, eh, esos jugadores que andan bien en una Copa América se aseguran el futuro deportivo, el económico y el de su familia. Entonces no, no van a pasear.
1: La nómina de Brasil la busqué eh, solo para darse las pata que la tengan, Arquero Allison, Alisson, eh, finalista de Champions con el Liverpool, ganador de Champions. Ederson, del Manchester City, finalista de este año de la Champions. Y Weverton del Palmeiras, que es campeón eh, actual de Copa Libertadores defensas. Emerson del Barcelona, ex Betis de, del equipo de Manuel Pellegrini, un gran lateral, digamos, con proyección a ser un, un excelente lateral. Danilo de la Juventus, Alexandro de la Juventus, Hernán Lodi del Atlético de Madrid, campeón en España, Eder Militado del Real Madrid, Felipe del Atlético de Madrid, Marquinhos del Paris Saint-Germain y Thiago Silva, campeón de la Champions con el Chelsea. Al medio Casemiro del Real Madrid Douglas Luis del Aston Villa Que vendría siendo el reemplazante natural de Casemiro Everton Ribeiro del Flamengo Que estaría vendido casi al, al equipo de San paoli Al Olympique de Marsella Fadiño del Liverpool Fred del Manchester United Y Lucas Paqueta del Lyon Y los delanteros Everton Ceboliña Que es el Everton que jugaba en Gremio Que hoy está en Benfica Roberto Firmino del Liverpool Gabriel Barbosa de Flamengo, que es Gabigol, el otrora delantero que le marcará a River Player en la final de Libertadores, Gabriel Jesús del Manchester City, Neymar del Paris Saint-Germain, Richarlison de Everton y Vinicius Junior del Real Madrid. O sea, puro top de top lo que trae el equipo de, de Brasil.
3: Oye, oye, Brasil se puede dar el lujo de jugar con cuatro delanteros, de más así, de más...
1: Tú puedes jugar sí. con el arquero y los 10 delanteros. Chao.
3: Sí, de hecho sí. De hecho sí, porque la calidad de nombres de, de solo de la delantera, o sea, bueno, toda la nómina es grandes nombres, pero, pero con solamente los delanteros que dijiste, tiene un, un equipazo Brasil. ¿verdad?
1: Es un equipazo el que presenta Brasil sí. y también eh, un equipazo es el que tenemos aquí en Hoy Deportes, porque eh, desde el tercer bloque. Vamos a ir con las cortitas, digamos, de los otros deportes, con la primera B, lo que se viene de Copa Chile y el asunto del Lautaro de Win Fernández Vial, don Roque sabe más al respecto, así que yo le voy a dar la palabra a don Roque ahí y que nos explique qué es lo que pasó con Lautaro de Win y con Fernández Vial, pero eso después de una pausa comercial, chicos.
4: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con
0: Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como mg en nuestro Instagram, como EstampadosMGCL. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en EstampadosMG.
1: And we thank you for joining this special stream. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de
3: Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
1: Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de
0: Radio Hoy.
4: de la fanaticada mundial
1: Volvemos chicos con este Hoy Deportes al Aire y bueno, con Miguel estamos eh, buscando, esperando de que eh, si seguimos con esto de hacer los viernes con equipo alternativo vamos a pedir eh, foto en, en el afiche ¿ah? ¿eh? Claro. Ya... hay que modificar el afiche Sí, claro. Don Roque, eh, usted vota por nosotros
2: para el afiche sí, de los viernes tienen que estar en el afiche
1: Muchas gracias, hay, que, hay Entonces, que hacer todas las gestiones para. El, bot, para el voto es capitán del equipo, ¿ah? ¿eh? Así que. Claro, no, no, no
3: importa si es algo así como en la esquinita lo no, Mike Wasowski, no me
1: importa, pero. Detrás del logo. Pero,
3: claro, sí, detrás claro. del logo no importa, pero ahí vamos a estar en el en el afiche. Sí.
1: <risa> bueno, hablando de eso, eh, vamos a hablar de las cortitas. De, de Hoy Deportes, ya que eh, ya no traigo las camilocosas, pero ahora traigo las cortitas de Hoy Deportes. Así que estas son cosas que eh, se suben a, a redes en Hoy Deportes y se las vamos a comentar para que ustedes las vayan a ver después a redes sociales y le pongan ahí su corazoncito, su like, su retuiteo si es por Twitter o, o su me gusta si es por Facebook. Claudia Gallardo se quedó con una medalla de plata y Fernanda Aguirre con un bronce en el Open de Taekwondo que se disputa en México. Feña Aguirre con los dos podios logrados en estos dos eventos suma un importante punto de cara a Tokio 2020. Felicitaciones para las chicas. En la recta final el Team Chile de Karate buscará un cupo a Tokio en el Preolímpico de París Valentina y Camilo compiten el viernes. Tiara y Joaquín el sábado y Rodrigo el domingo entre los mejores en el Panamericano de Gimnasia de Brasil Tomás González terminó sexto Ignacio Varas terminó séptimo en la final de suelo, mientras que Francesca Santi fue séptima en la final de salto, bien ahí tenemos los chicos ahí full eh, Team Chile esperando para ir a, to a Tokio ¿eh? y en otras medallas y clasificación, Vicente Droguet y Noé Aravena se quedaron con la medalla de plata en la segunda etapa del torneo sudamericano Sub-23 de voleibol Playa, confirmando su cupo en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 Así que esos chicos son las cortitas del día de hoy. Ahora vamos con Don Roque, cuéntenos sobre la primera B, qué va a pasar con esto de, de la Copa Chile y la primera B, Don Roque.
2: Bueno, eh, está bien revuelto el, el ambiente en torno a lo que es la, el campeonato de la primera B, porque ya sabemos que la, la, el, la historia comenzó bastante oscura con, con los problemas que presentó el elenco de Lautaro de Win cuadro que ascendió de la segunda división profesional a la primera B. Entonces, eh, el equipo de Lautaro de Winnie va a ser el protagonista del, del campeonato y antes de comenzar se estableció de que había cometido serias infracciones de, de tipo económico, principalmente eh, en materia contractual con dos de sus jugadores. Eh, había hecho unos... Eh, unos contratos eh, falsos ¿ya? Y, y producto de esas situaciones, de esas irregularidades que fueron presentadas ante la NFP, eh, al final de cuentas se sanciona eh, provisoriamente en un principio hasta que se tomara una medida definitiva y eso impidió que el elenco de Lautaro Wynn eh, comenzara su participación en el campeonato y fue dejando fecha a fecha un equipo libre que no voy no a jugar porque el equipo de Lautaro estaba suspendido entonces eh, hoy ya la sentencia es, eh, ya se estableció se indica que el club de Lautaro de Will no va a poder participar del campeonato de la primera vez que se le se descontaron seis puntos de los que había sumado cuando fue, cuando fue campeón de la, de la segunda división por lo tanto al descontarle esos seis puntos el que pasó al primer lugar es Fernández Vial, entonces es en rigor es Fernández Vial el campeón y es en rigor es Fernández Vial quien asciende a primera vez. Y estas cosas se producen de esta manera con unas conclusiones tremendamente negativas, porque ahora por un lado se esperan las apelaciones de lautaro de win que no yo estoy seguro que no se va a quedar de manos cruzadas. Y lo otro es que eh, Fernández Vial eh, va a tener que empezar a jugar en la primera vez. Y la pregunta es, ¿cuándo y cómo? ¿En qué momento van a tener que empezar a programar partidos y partidos del de Vial con los equipos de primera vez? Y tengo entendido que Vial ya había jugado varios partidos en, en su división. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con esos partidos que... Tengo entendido ya disputó otro enredo más para esa división.
1: Claro, pero lo más importante que... es que ahora,
2: ahora vamos a ver cómo, cómo la NFP logra armar este, eh, este asunto de tal manera que Fernández Vial pueda comenzar regularmente a jugar la fecha 10, que es la que viene ahora, la fecha 10 después del receso, y cómo se pone al día con las otras 9. O sea, son, son 27 puntos los que tienen el juego Fernández Vial y los otros equipos de la, de la primera vez están ahí esperando ver en qué momento los van a programar. Ahora de que jugar a mitad de semana, lo que, le, lo que les va a modificar toda la planificación, la logística, los viajes, los partidos de por medio. No, esto es realmente un lío gigantesco del cual tienen que saber salir y salir ordenadamente, porque si no, las penas del infierno van a llegar desde la FIFA y de cualquier parte. Y también eh, las pérdidas económicas para estos clubes también pueden ser muy significativas. Así que, o lo ordenan o no, o lo ordenan. No tienen otra otra opción. Tienen que programar toda esta situación de tal manera de que Fernández vial se ponga al día en el campeonato y, y ver qué es lo que va
1: a ocurrir ya quién más, pero es un problema entretenido. Sí, la verdad, a mí se me vino recién a la mente más que el tema de cuándo va a poder jugar esos partidos, eh, si se van a jugar, que si le van a promediar eh, puntuación para que pueda estar eh, junto a, lo, a los otros equipos. Eh, el fair play deportivo, ya que el equipo de Fernández Pial, al estar jugando en segunda, no en primera vez, eh, no se reforzó con jugadores para primera vez. Por lo tanto, eh, le van a dar un, un espacio para que se pueda reforzar. Va a jugar con los mismos jugadores que tiene. Y con esos jugadores, si el equipo desciende, lo van a hacer descender realmente. O prefieren esperar un año de que no juegue este y el siguiente se, se incorpore. De verdad, a mí por lo menos me quedan más dudas que certezas. Miguel.
3: Sí comparto, porque como tú dijiste, Fernández Vial sobre todo Roque que dijo que al parecer ya habría disputado algunos partidos de segunda profesional. Entonces ya tiene el equipo, incluso el técnico ya piensa en segunda profesional y ya está inmiscuido obviamente en, en esa división, incluso con la calidad de jugadores que tiene. Entonces ahora, y me imagínate el problema, o sea, al técnico le dicen, a lo mejor usted a partir de mañana va a jugar la primera vez. Y es una liga totalmente distinta, una liga totalmente diferente Tienen más recursos algunos, algunos equipos O por lo menos se reforzaron pensando en la liga de la, de la primera B Entonces, ahí hay otros problemas Porque por ejemplo, lo que tú dijiste Camilo eh, ya de, 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 Que se pueda reforzar Fernández Vial Ejemplo, ya El NFP le da permiso para que se refuerce Fernández Vial Pero van a salir los otros equipos Oye, pero... El, el mercado de pases está cerrado porque nosotros no podemos reforzarnos también, entonces seguramente a todos los equipos de, abrirían eventualmente el mercado de pases para que puedan para que puedan realizar eh, distintas contrataciones
1: no, pero, voy pero más, eso, allá, voy más allá, imagínate lo dejan, uh -huh. contrata a cinco jugadores que eran de primera que por alguna u otra razón dejaron claro. hoy era, Cinco jugadores, digamos, que entran a este equipo de Fernández Vial eh, en las fechas que quedan, porque hasta la fecha 15 en estas cinco fechas arrasan y las otras nueve fechas eh, le ganan a todo y terminan saliendo campeones, pero eh, fuera de, de tiempo. Digase, eh, tenían un campeón listo pero los partidos de Fernández Vial faltaban por jugarse y Fernández Vial le gana a todo y termina saliendo campeón. ¿A quién le van a achacar ese problema? Oye, de verdad,
3: son más dudas
1: que certezas Don Roque Sí, es eh, muy muy complicado asunto Sí, mira Estoy
2: revisando la tabla de posiciones Del torneo de, de Segunda división Y Y no, no Y Fernández Vial está Está con Cero puntos y con cero partidos jugados No tiene partidos jugados Fernández Vial Al parecer eh, fueron precavidos en esa, en esa situación y dijeron dejemos al Vial eh, sin jugar todavía en la primera vez en, en la segunda edición hasta que se, se sancione eh, el tema del de Lautaro de Wii. Así es. que por lo menos el, el, el seis, Por lo menos el problema de. Fernando Fernández Vial con ningún partido jugado. Claro, al menos esa situación estaría zanjada, ya no sería problema para. Para el Vial Ni para los integrantes del campeonato De la segunda división. Ahora solo queda que abocarse A que Fernández Vial se ponga al día Con su participación en primera B Y, y ver si, si, si le van a dar Esta ventana que hablaba Miguel de, de poder contratar jugadores Jugadores que sean para la categoría
3: justo. Sí, porque hay eh, otro problema Porque hay, hay otro problema eh, Fernández Vial ingresa la primera vez en zona de descenso <risa> o sea, ya tiene la presión desde ya, porque era último sí, claro. El
2: claro, es absolutamente colista, cero puntos entonces eh, es un ritmo de competencia cuando los claro. otros equipos ya llevan nueve partidos jugados, ya están asentaditos, claro. la mayoría está en un, en un, en un nivel de progresivo de, de, de mejorar su juego el equipo de Fernández Vial va a llegar a, a tener una participación que se puede desvirtuar muchísimo. Y si, y si también deciden que el campeonato de la primera B no tenga descenso, también se desvirtúa el campeonato porque eso es nivelar para abajo la competencia. ¿Ya? Y lo. Y lo porque ¿qué va a pasar? Los de, los de segunda división van a decir, bueno, y nosotros. ¿Para qué estamos jugando? Si nosotros jugamos para, para ascender. Nosotros estamos peleando un
3: cubo para claro. llegar a, primera, a la primera vez. No tendría sentido la segunda Porque, profesional.
2: Competitivamente es un, es un bochorno. Entonces, eh, tienen, que, tienen que darle pronta solución a un problema que es grave. Y un problema que deportivamente se ve muy complejo desde, desde el punto de vista de la, de la calidad del plantel de Fernández Fial y cómo van a llegar a enfrentar los duelos con los equipos de primera vez que ya están en plena competencia, ya se conocen, ¿ah? ya, ya están en el ruedo hace rato, ya, en nueve fechas, donde semana a semana ya se van viendo, buscando los dientes. Y este equipo de Fernando y la verdad es que lo puede pasar bastante mal y ser, ser bastante penosa su participación si es, que, si es que no se refuerza bien, no llega con ritmo de competencia. Y de siempre, va a subir para ascender. Puede ser lo, que, puede, puede, que se ve esa situación y sería muy, muy triste y muy lamentable para toda la hinchada de Andicial.
3: Sí, bueno, yo creo que una solución y que creo que. No sé si lo dijo Roque, lo dijo o lo dijiste tú Camilo, pero yo creo que tendría que ser ya el otro, el otro año. El otro año tendría que ser esto, o sea, por, por lo menos mantener al a, a Lautaro bueno fuera ya de la competencia no, no no oficialmente pero y que los equipos de la primera B queden con la fecha libre ¿Mm? ahora, la, ahora hay, otro, hay otros problemas por ejemplo Fernández Vial ya me avisan le dicen ya usted va a subir a primera B por, por lo que sucedió usted va a subir a partir del próximo año pero ¿qué hace Fernández Vial por mientras? ¿sigue jugando la segunda profesional?
1: ¿no? Y aparte no tiene ningún punto, llevan dos fechas, pero no tienen ningún punto. O sea, ya dos podría jugarla, perdidas. pero ya no nada. Porque ah, no, nada. No ha... él no ha jugado. Llevan dos fechas, podría jugar, digamos, esos partidos pero sin puntaje. Más que nada para mantenerlo en.
3: Para mantener el ritmo.
1: Claro, en ritmo, pero él ya está clasificado. O sí, jugarlo pero... igual. Y, y jugar entre comillas, porque ya tenemos un clasificado, y el segundo sería el de este año. Y el que baje, sería bajaría uno más Lautaro Ewing, y subiría eh, Fernández Vial más uno. No sé qué piensa Don Roque al respecto, yo estoy dando ideas por las mías, porque ya que la ANFA y la NFP se pongan de acuerdo, podemos estar aquí toda la noche hablando del respecto. O,
3: o sea, o sea, claro, claro, o sea, podría, podría incluir a la ANFA, porque también se vería afectada la tercera A y la tercera B. Pero bueno, complejo el programa.
2: Complejo. Sí, seguramente, eh, ya la próxima semana va, va, tiene que haber un pronunciamiento, porque eh, estaba todo listo y todo dispuesto para que se hiciera el sorteo de Copa Chile. Y producto de la situación del Lautaro de Win eh, se tuvo que suspender. O sea, no pudo haber sorteo, no se pudo eh, dar por inaugurado ¿no formalmente el campeonato de, la, de, de Copa Chile por de, todos estos desajustes. Eh, por lo tanto, también Copa Chile está en estos momentos en, 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 en entredicho para ver cómo van a organizar el campeonato. Así que eh, Lautaro de Win ha sido una roca en el zapato.
1: Tengo las llaves. Los partidos están programados para el 15 y 16 de junio, o sea, la otra semana, martes y miércoles, mientras que los ganadores de las llaves comenzarán a enfrentarse a elencos de primera división en la semana del 21 de junio. Las llaves son San Marcos de Arica versus Deportes Iquique, Cobre Loba contra Copiapó, Colchagua contra Deportes Santa Cruz, Deportes Valdivia contra Deportes Puerto Montt, Iberia versus Deportes Temuco. Rodelindo Román versus Coquimbo Unido, ese partido va a estar muy bueno. Deportes Limache versus Parnechea. Deportes Colina contra Santiago Morning, General Velázquez versus Magallanes. Deportes Concepción versus Universidad de Concepción, ese choque también va a estar bueno. Deportes Recoleta versus San Luis de Quillota. Lautaro de Win versus Rangers de Talca. San Antonio Unido versus Unión San Felipe. E Independiente de Cauquenes versus Fernández Vial. Esos son los partidos entonces.
3: O sea juega el lautaro de win porque es otra competencia <risa> 예, juega, bli, está, eh, el, hay que, que ]OLD95. aclarar ¿De eso
1: lautaro de, de,
2: ¿de win y cuando juegue y por qué no pusieron a. podría haber jugado lautaro de win con Fernández vial oh mire el el dedo estadio y levantan y levantamos la restricción de movilidad y estadio lleno y todo oh.
3: entonces en
1: el primer tiempo
3: no, no, mira, de, de partida van a hacer lo que hizo una vez sin Cobreloa, lo que, una vez cobreloa. Que lo que hizo una vez Cobreloa con Ñublense, claro, no sé si bar. se acuerdan Que cuando ya hubo un problema, no sé si se acuerdan cuando descendió Cobreloa De hecho, descendió, ese. hubo un problema y con Ñublense tuvieron un problema con, con unos reclamos Y el plantel de Cobreloa nos saludó al plantel de Inglés en ese partido. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Aquí podría pasar algo similar. <ríe> Nos no, no salvarían los pobres entre, entre sí.
2: Así que, bueno, esa es la historia de, del, del desenlace que, que tiene este pequeño problema que empezó con un asunto pequeño gran problema, de y que ha derivado en un trastorno gigantesco para la competencia del fútbol chileno en general, porque se ven afectadas la primera vez la Copa Chile, la segunda división bueno, juguemos
1: entonces. Bonito. Aprovechemos de jugar. Les voy a dar las llaves y ustedes me dicen eh, quién piensa que gana la llave. ¿No? Algo rapidito antes de terminar el programa. San Marcos de Arica versus Deporte de Quique. Don Roque.
2: Qué partidazo, ¿no?
1: San Marcos. Eh, Mía.
3: Eh, Iquique.
1: Oh, uno y uno. Yo, yo voy a ir diciendo nomás. Ustedes ahí van palo y palo. Cobreloa versus Deportes Copiapodo en Roque. Cobreloa.
3: Cobreloa también. Yo.
1: Ya, primer equipo entonces que estaría... es que es muy grande Cobreloa, a mí me encantaba Cobreloa por lo menos. Lo sí, quiero ver jugar contra Cobresal o como bien dicen algunos, Cobreloa versus Cobreloa con casco. Claro. Eh, después el tercer partido que tenemos es Colchagua versus Deportes Santa Cruz, Don Roque Santa Cruz Santa Cruz qué?
3: también yo
1: dos Santa Cruz entonces sí. estoy anotando todo aquí ¿ah? tenemos uno, dos Cobrelova, dos Santa Cruz es como la llave de gol, también lo estoy anotando <risa> Deportes Valdivia versus Deportes Puerto Montt Puerto Montt
3: Valdivia
1: Oh, se la perdió, se la perdió sí. ahí Sí. Iberia temuco. Iberia. Temuco. Ah, pero esa, solo le la costa a Don Rocky. No, 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 de verdad que.
3: No, no, de verdad que no, sí, te estoy diciendo honesto con lo que creo que, que va a pasar.
1: Ya, bien, me gusta. Eh, Rodelindo Román Coquimbo Unido. Coquimbo.
3: Sí, coquimbo
1: unido, ¿no? Sí, coquimbo. Pero igual eh, me gusta por el, el morbo. Y justamente por Copa Chile van a prestar a Arturo Vidal por este puro partido. Te ¡Ah! va a dar un Arturo Vidal contra Jambo Elluria y Esteban Paredes. Uh,
3: no, ese, ese tiene que ser televisado. ¿eh?
1: A estadio lleno eso. Estadio sí, lleno.
3: estadio lleno y televisado.
1: Deportes Limache versus Barnichea. Don Roque. Barnichea.
3: Sí, también Barnichea.
1: Tiene buen equipo Jaime Pizarro, chicos, para la gente sí. que le gusta seguir la Vega. Eh, los lunes, los martes eh, son esos partidos ahí en TMP. Eh, Deportes Colina versus Santiago Morning. Colina
3: Yo voy por el morning.
1: Sí, yo voy por el morning solo por la camiseta. Siempre hemos gustado la camiseta de Santiago Morning. Toda la vida, no sé por qué. Le, le tengo un cariño a esa, a esa camiseta. General Velázquez versus Magallanes.
3: Magallanes más no, y yo
1: también. Sí. El manojito de claveles, entonces, tiene un duplete. Vamos al clásico de clásicos: Deportes Concepción versus Universidad de Concepción. Universidad de Concepción.
3: No, yo creo que más al el León de Collado: Deportes Concepción.
1: Y por penales. Así, oh, peleadísimo. No, yo,
3: yo voy ahí ir voy por Deportes, Con, Deportes Concepción.
1: Uf. Unos penales que lo pierden todo y quedan 3 a 3 y tienen que uno y uno. Oh, esos penales que son buenos. Y la cancha barrosa, así como que llovió cuatro. Penales, días como,
3: penales como la Europa Liga, así, 11 10
1: bueno, Esas canchas barrosas que tienen. Eh, llovió claro. yo yo toda la semana anterior, se jugó el domingo, y onda, el área no tiene nada de pasto. Así, así que no se partió. Deporte Recoleta vs Salmir de Quillota.
2: Recoleta.
3: Recoleta. No, yo, ahí, aunque esté pasándonos por un momento muy bueno, creo que pasa San Luis.
1: Sí, un muy buen equipo, tiene deporte Recoleta, sobre todo su alcalde. Ah, no, perdón, nada que ver. me fui para otro lado. Lautaro de Recoleta popular. Claro, es un equipo popular que puede jugar cualquiera. Lautaro de Wim vs Ranger de Talca. Don Roque. Con Roque. un ¿Lautaro con quién? Con Rangers. Rangers.
3: Sí, también digo Rangers de tal Cayo.
1: Sí, yo también creo que Rangers, pero no tanto por Rangers, Sino que por qué va a presentar la de win ese partido.
3: Claro, la situación de lautaro. Ya,
1: San Antonio Unido versus Unión San Felipe. Buen partido. San Antonio.
3: No, ahí, ahí yo me iría por Unión San Felipe. ¿Sí?
1: Peleadito, me gusta. Mm. Eso también yo creo que termina penales. <risa> y el último que nos va quedando, Independiente de Cauquenes, Fernández Vial. Don Roque. Fernández Vial. ¿Sí? Fernández Vial. Ya. Ahora todos somos del Vial, ¿ah? ¿eh? Bien ahí con.. Por... <risa> Hashtag, <risa> Hashtag todos somos del Vial.
3: Desde chiquitito de la Ciudad. Fernández. Vial. Sí.
1: Don Roque, eh, se nos está acabando el tiempo. Así que parto con usted. Palabras al cierre. no Que tengan un, un buen fin de semana.
2: Disfruten mucho el fútbol porque va a estar una cartelera eh, absolutamente recargada como para, como para poder eh, ver harto fútbol este fin de semana y esperar al lunes nuestra cuarentena metropolitana. ser también otra tarea en la cual todos tenemos que sumar. Así que eh, muchas gracias por... Por invitarme a compartir
1: el día de hoy
3: el, hoy el, por. ¿Don Miguel? Hay esta información como, También como decía Roque Hay muchos partidos Así que puede disfrutar del fin de semana Generalmente la, la gente a veces dice no, no sé qué hacer, no sé qué ver No sé qué ver el fin de semana Bueno, ahí tiene hartos partidos de, Bueno, que comienza el fin de semana de la Copa América Hoy día comienza, de hecho está ahora a las 3 Así que está comenzando sí. la, la Eurocopa con, con Italia los
1: te van al Turquía Italia chicos lo claro
3: ganan. exactamente
1: eh, Go eh,
3: TV Go y <ríe> MP Sport exactamente exactamente y, y bueno vamos a ver el, el, el lunes ahí con, con también con otra edición de hoy deportes vamos a ver todo lo que nos dejó esta, estos primeros partidos tanto de la Eurocopa como de la, de la Copa América así que ahí va a, estar, va a estar bastante detenido la información deportiva ahora que se vienen y finalmente todas las competencias que estaban pendientes desde el año pasado
1: es verdad chicos que tengan una excelente tarde un excelente fin de semana cuídense, cuídense a toda su familia aprovechen de descansar los que pueden este fin de semana el Nadal Djokovic, les cuento que 6-3 ganó el primero Nadal 5-3 va ganando Djokovic el segundo set eh, 6-3 ganó el segundo set Djokovic acaba de hacer el punto que faltaba así que nos vamos despidiendo con un set para cada uno eh, buscando al finalista que va a jugar contra Tsipas, el griego que tengan una excelente tarde y nos despedimos, chau
0: pitazo final una nueva victoria, tres puntos más que nos acercan a la gloria. Nos encontramos la próxima semana cuando el deporte nos vuelva a reunir. Esto fue... Hoy Deportes al Aire, por la radio oficial de la fanaticada mundial.